0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Neuwied-Podcasts Ihr dann ferscht mit Rainer Klaasen und ich wollte es eigentlich nicht zugeben, aber ich bin für die heutige Episode so schlecht vorbereitet wie noch nie zuvor. Immerhin habe ich es pünktlich zum Termin geschafft und wir sitzen hier in einer ziemlich oder ganz neuen, vielleicht der neuesten Location von Neuwied und das Gute ist aber, dass ich heute zwei Damen zu Gast habe, die mir im Vorfeld schon gesagt haben, ich muss mir keine Gedanken darum machen, dass ich ohne gute Vorbereitung äh, hier die Dreiviertelstunde nicht gefüllt bekomme. Denn obwohl die beiden schon eine Zeit lang in Neuwied oder zumindest ganz in der Nähe von Neuwied wohnen, ähm, die beiden sind aus Berlin und aus Köln hierher gekommen. Und äh, ja, von daher können sie wahrscheinlich, was die Sprachgewandtheit anbelangt, mit echten Neuwiedern mithalten. Heute zu Gast bei Jedan Ferst. Sind Sina Bobbe. Hallo Sina. Hallo. Und Yvonne Moorbach. Hallo. Hallo. Und ich bin auf die beiden aufmerksam geworden, weil sie in der Mittelstraße etwas getan haben, was heute die meisten nicht mehr tun. Denn während viele Läden schließen, hat Glanzstück, das Glanzstück der beiden, geöffnet. Wie kam es dazu? Sina, magst du ein bisschen was erzählen?
2: Also ich muss dazu sagen, ähm wir haben immer schon von einem Lädchen geträumt, hatten mhm. aber nie den Mut dazu. Uns hat man bis jetzt immer auf den tollen Neuwiedermärkten gefunden. Auf dem Gartenmarkt, auf dem französischen Markt, Neuwiedermarkttage, auf dem Weihnachtsmarkt waren wir immer vertreten die letzten vier Jahre. Und wir haben hier einfach unsere tollsten und besten Stammkunden, die man sich überhaupt wünschen kann. Und das können wir sehr laut sagen, weil wir fahren ja bis nach Devarkusen eigentlich mit den Märkten. Mhm. Und durch Corona ist das ja dieses Jahr alles ein bisschen anders. Ja. Corona hat ja unsere Märkte komplett lahmgelegt. Mhm. Und ob die Weihnachtsmärkte stattfinden, weiß auch noch keiner.
1: Na, ist im Moment sehr auf der Kippe, aber es sieht eher nicht so gut aus. Genau, Köln hat
2: leider schon abgesagt. Mhm. Und viele richten sich ja nach Köln und nach, zum und, ne. Und deswegen war uns das zu heikel, wenn das Weihnachtsgeschäft auch noch wegfällt dann geht es uns ganz schlecht.
1: Lass uns zunächst noch mal so ein, zwei Schritte äh, zurückgehen. Denn äh, die Zuhörer, die sehen ja nicht das, was ich jetzt hier sehe. Und das ist durchaus sehenswert. Ähm, Yvonne, magst du ein bisschen was zu eurem Sortiment sagen? Oder vielleicht zuerst mal, was du dazu beisteuerst und wenn anschließend Sina dann noch ein bisschen sagt, was sie beisteuert. Aber was ist deine Besonderheit?
0: Ähm, als ich nähe, und ich bin eigentlich sehr gerne kreativ unterwegs, so dass wir halt eben auch, dass ich selbst also Bodies beplotte, T-Shirts beplotte. Ich habe früher im Freundeskreis kam, eigentlich jeder Kindergeburtstag kam, ich brauche da mal ein Geburtstagst- T-Shirt und das kann man halt super schön gestalten. Und so habe ich jetzt auch zu deiner Rechten siehst du ja die Bodies liegen, mhm. ähm, natürlich dann auch mit frechen Sprüchen drauf, wo dann eben drauf steht: Papa, du schaffst das und dann Pfeile zu den Ärmeln hin und zu den Beinausschnitten und wo der Kopf reingehört und wo man sie auf und zu macht. Ähm, das sind halt so Sachen, die kommen auch gerne gut an und auch bei so Taufen und all sowas.
2: Mhm. Und, und so die, kam das
0: im Endeffekt.
1: Die nähst du selbst und die... Die äh, Bodys
0: selber nähe ich nicht, mhm. da mache ich halt nur die Aufdrucke drauf, aber die Pumphosen und die T-Shirts, Röcke, Krabbeldecken, Babypuschen, Kissen, alles was so für so ein Kinderzimmer oder zum Anziehen für die Kiddies gedacht ist, aber auch für größere, die Mützen, die gehen bis zur Erwachsenengröße, die nähe ich dann selber.
1: Mhm. Okay, ja, ist ein schönes und buntes Sortiment hier, kann ich nur bestätigen. Und Sina, was ist dein Part? Was produzierst du?
2: Mein Part sind die Wohnaccessoires und die tollen Bepflanzungen mit den Aloe Vera Sachen in den besonderen Schalen. Mhm. Die bepflanze ich alle selber, dekoriere das mit Aludraht und Perlen und jede Menge Klimbim, sage ich jetzt mal. <lacht> Alles, was Frauen lieben, kommt als Dekoration halt auf diese Pflanzen auch mit drauf.
1: Also der Überbegriff ist Dekoration genau. und äh, alles, was unter Dekoration fällt, fällt auch in dein Gebiet? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, nee, das ist nicht so meins? Ist...
2: Nee, eigentlich, also alles, was zur Dekoration gehört, ist eigentlich mein Gebiet. Okay. Also das lebe ich auch richtig. Also ich finde einfach Sachen, die glitzern und wo man für die Seele, worüber man sich freut, wenn man sie anguckt, die sind halt toll. Also und die ver Kaufe ich denn auch sehr, sehr gerne.
1: Und wie kommt es, wie, wie schlägt man so einen Berufsweg ein?
2: Meine Eltern hatten in Berlin einen Blumenladen, 40 mhm. Jahre lang. Und da bin ich schon mit, als Baby drin gewesen. Ja. Und mit drei Jahren habe ich dann meine ersten Sachen gepflanzt und gebunden.
1: okay Und damit
2: bin ich dann groß geworden, ja. So einfach geht das.
1: <lacht> und äh, den Blumenladen übernehmen war aber nicht wirklich eine Option.
2: Ich wollte halt nicht in Berlin bleiben, weil mhm. mein Mann kam halt aus dem Raum Dortmund. Und danach mhm. hieß es, bleibst du in Berlin und gehst nicht zu deiner Liebe. Und dann habe ich mich dafür entschieden, nach Dortmund zu ziehen. Ja. Ja. Und
1: von Dortmund dann der Weg nach Neuwied? Wie kam der?
2: Mein Mann Oder? ist dann leider vor fünf Jahren ganz plötzlich verstorben. Mhm. Und meine Eltern sind inzwischen schon hierher gezogen, nachdem sie auf Rente gegangen sind, weil sie näher zu uns ran wollten. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt muss ich sehen, dass mein Sohn auch noch jemand anders als Ansprechpartner hat. Und dadurch kam das dann, dass ich hierher gezogen
1: bin. Okay, und ja. das war dann gleich Edelscheid?
2: Genau, gleich nach Edelscheid. In Ab ins Grüne, in ein Dorf.
1: Nicht mehr Stadtgebiet, Nein. aber doch immerhin äh, sehr eng angeschlossen ja. und äh, der, das engere Kreisgebiet.
2: Ja, und ich muss sagen, also man hat ja die nächstgrößeren Städte gleich vor der Tür. Ne? Ja. Man ist ratzfatz in Neuwied und Neuwied, die Fußgängerzone wird jetzt immer schöner. Mhm. Also hier machen ja immer mehr Läden auf ne? und wir <lacht> jetzt ja auch. Von daher <lacht> braucht man ja keine größere ja. Stadt mehr. Ne? So. Ja.
1: Und äh, der Gedanke dann, in, in diesem Moment zu, sa zu sagen, ich ähm, vertreibe die Dinge, die ich herstelle, auf Märkten, hast du das schon vorher getan oder war das eine Sache, die dann so ein nee, bisschen... Nee, das kam
2: dadurch, also wie gesagt, dadurch, dass ich den hergezogen bin, ähm, muss ich ja ganz neu anfangen und ich musste mir halt Gedanken darüber machen, wie kann ich für meinen Sohn da sein? Der war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, mhm. habe genug Zeit unter der Woche für ihn aber verdient auch ein bisschen Geld. Ja. Ne? Und da hat mein Papa zu mir gesagt, komm, Sina, wir fahren jetzt auf Märkte. Wir machen das jetzt zusammen. Ich helfe dir da so ein bisschen. Und dann konnte ich mir unter der Woche die Zeit gut einteilen. Ja. Konnte die Sachen halt vorproduzieren, zu Hause in meinem Wohnzimmer. Ich bin auch froh, ich habe jetzt den Laden, ich muss nicht mehr im Wohnzimmer basteln. <lacht> und ähm, ja, und habe die halt unter der Woche vorproduziert. Und am Wochenende war ich halt auf den Märkten unterwegs. Okay. Genau. Ja.
1: Und ähm, Yvonne, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du äh, Märkte bestückt hast?
0: Ja, das war eigentlich ähm, über die Sina. Wir haben uns ja kennengelernt mhm. und ähm, ja, das hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe dann anfangs hat sie gesagt, ah, fahr doch mal mit, helf mir doch mal und da habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an, was du so machst und ähm, dann dachte ich, ach, das ist ja eigentlich ziemlich cool. Und man hat ähm, jedes Wochenende, man trifft viele Menschen, es sind viele nette Menschen, die kommen ja alle auf den Markt mit einer guten Laune und wollen sich einfach einen schönen Tag machen. Auch die Leute, die wirklich die kommen und denken, oh, das Leben ist schön. Es ist ja wirklich so das Gefühl, wenn man dann wirklich dann am Wochenende was unternimmt und man hat dann auch einfach die Zeit. Und ähm, ja, so kam das eigentlich.
1: Und äh, das heißt, zu dem Zeitpunkt ähm, hast du hobbymäßig genäht, aber noch genau. nicht irgendwie um das unter die Leute zu bringen. Nee,
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da fing das dann wirklich so an. Also ich hatte dann, als meine Kinder klein waren, da war die Zeit auch einfach sehr knapp. Und jetzt auch, als wir was größer wurden, hatte man dann einfach wieder mehr Zeit. Und dann sprachen einen die ganzen Freundeskreis. Und ähm, die Eltern von meinen Tageskindern haben mich dann angesprochen, weil ich da auch noch als Tagesmutter unter der Woche gearbeitet habe. Ähm, oh, die sind so toll, die Sachen. Oh, kannst du nicht mehr. Oh, jetzt ist Geburtstag, kannst du nicht mehr. Und das hat sich dann immer weiter. Und dann, oh, wo hast du das her? Ah, meine Tagesmutter näht. Und so kam das eigentlich, dass ich dann wirklich ähm, teilweise gesagt habe, okay, eigentlich hast du ja einen Hauptjob und ähm, teilweise das Gefühl, mehr Zeit mit Nähen zu verbringen, was <lacht> natürlich auch super schön war. Hat mir dann zu Hause auch den Vorteil eingebracht, ich habe ein Nähzimmer bekommen. <lacht> und schlafen muss man nicht. Nee, schlafen wird überbewertet. Du kannst ja tagsüber <lacht>
2: Tagesmutter, abends und nachts
0: nähen. Genau. Ja. Und ähm, so kam das dann eigentlich. Und ähm, da alle immer so begeistert waren, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht?
1: Und dann einen harten Cut gemacht?
0: und Nein, sehr weichen Cut, der <lacht> noch immer am Laufen ist, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, deshalb, wir haben uns die Tage halt aufgeteilt hier im Laden. Jeder hat drei Tage. Und an den anderen drei Tagen, wo ich nicht im Laden bin, habe ich meine Tageskinder weiter. Okay. Weil jetzt auch durch Corona sind auch einige Kinder weggefallen. Und auch bei vielen Eltern haben sich auch die Arbeitszeiten geändert. Ähm, so dass da aber der Bedarf deutlich runtergegangen ist, sodass das eben perfekt passt, dass ich ein Kind habe, das kommt drei Tage genau an den drei Tagen bin ich nicht im Laden und so harmoniert das super und die Eltern finden es auch klasse und für mich ist es auch einfach mal schön wieder raus, man ist ja dann als Tagesmutter auch viel zu Hause und äh, wo ich sage es ist auch einfach mal wieder schön woanders zu arbeiten.
1: Okay und äh, an dich jetzt auch noch die Frage, ähm, also der Weg von Berlin nach Eilscheid über Dortmund ist ja ganz gut nachvollziehbar. Wie geht es von Köln nach Elscheid?
0: Ähm, da gab es den Umweg über Stuttgart. Ich habe in Stuttgart studiert. Ist ja liegen. Ja, genau. <lacht> ist ja fast ums Eck. Ähm, und habe bei den Schwaben meinen Mann kennengelernt, ähm, der allerdings Hesse ist, <lacht> damit es auch nicht <lacht> fast so gar einfach ist. wird. Ähm, ja. Und, die kann man ja auch
1: sich besser anhören als die ja. Schwaben. Im, im Neuwied-Podcast darf ich das sagen.
0: <lacht> ähm, und ähm, ja, dann kam dann so das Studium und dann kam dann unser Sohn. Und dann hat mein Mann dann eben einen Job gesucht. Und in Köln war zu dem Zeitpunkt so jobtechnisch, also nichts, wo er gesagt hat, damit fühlt er sich wohl. Und dann kam halt hier aus, ähm, aus der Neuwiedergegend eben ein Job, wo er gesagt hat, boah, wow, da habe ich total Lust drauf, den zu machen und dann ist er die ersten zwei Jahre ist er gependelt dann gesagt hier es reicht jetzt weil er da noch keine fest also er hat dann erstmal auf Zeit einen Vertrag bekommen wie das ja heutzutage leider immer ja. so der Fall ist und nach zwei Jahren dann die Festanstellung gesagt nee diese Pendelei du bist abends immer erst da wenn die Kinder ins Bett gehen und all sowas und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und dann haben wir in Ehegescheid ein Haus gefunden und gesagt haben super ein riesengroßer Garten viel Platz für die Kinder ähm, das ist es
1: und da Seid ihr beide dann mehr oder minder Nachbarn und habt euch auf diesem Weg. Über die
0: Kinder. Ja. Unsere Söhne sind zusammen
2: in eine Klasse dann gegangen in der ja. Grundschule.
1: Ja, und das ist ja häufig wirklich der, der beste Weg, auch äh, an Partnerschaften ranzukommen, sich einfach im persönlichen Umfeld umzuschauen und äh, darauf zu achten, wo. Wo fängt es an, sich warm anzufühlen? und, und Vor allem ist Es ist
2: ja auch wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja. Gerade wenn man so einen Laden hat, ne, da kann man keinen gebrauchen, der dann sagt, ach, ich habe ein bisschen Zimperlein, ich bleibe heute mal zu Hause, mach du mal meinen Der Schicht.
0: Fingernagel abgebrochen vom genau.
2: Häuschen, nicht, es
0: tut mir leid. <lacht>
2: ja. Und das kann man dann im Vorfeld schon mal abstecken, ne? ja. So, wenn man denjenigen kennt und sagt, nein, damit übersteht man auch mal einen Orkan, dann ist das natürlich prima. Ne?
1: Und das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Sina, du hast Yvonne so ein bisschen angesteckt, nachdem du äh, zuvor eben schon die Erfahrung mit den Märkten gesammelt hattest. Und wie lief denn das überhaupt los? Also es ist ja immer so eine Sache, man entscheidet sich, ich habe irgendwas, was ich ganz gut kann und was ich toll finde und was mir Spaß macht. und ähm, Aber dann von aus dem Nichts heraus zu sagen, so und jetzt fahre ich auf irgendwelche Märkte. Da hängt ja auch ein bisschen Administration dran. Es ist ja nicht damit getan, äh, was ja auch schon für sich erstmal eine Aufgabenstellung ist. Äh, gerade wenn es Dekoartikel sind, die wollen ja auch entsprechend präsentiert werden. Ein einfacher Tapeziertisch Tisch reicht da wahrscheinlich auch nicht aus. Ähm, aber dann erstmal zu gucken, wo sind denn die Märkte und was muss ich denn tun, um dort überhaupt aufzutreten und wie ähm, argumentiere ich denn gegenüber dem Finanzamt? Wie bist du mit all diesen Sachen klargekommen?
2: Also das ist einfach gewachsen in mhm. der ganzen Zeit. Also ich habe ganz klein angefangen und ähm, als ich dann hergezogen bin, also ich habe da schon ein Jahr, bevor ich hergezogen bin, mit meinem Mann zusammen gemacht, mhm. diese Märkte. Allerdings ähm, durch den Umzug musste ich mich ganz neu umorientieren. Und da habe ich das erste Mal nach dem Tod von meinem Mann wieder hier in Neuwied auf dem Weihnachtsmarkt gestanden. Da hat mein Papa mich zugedrängt. Mhm. Der hat gesagt, du machst das jetzt. Du sitzt nicht mehr zu Hause und bist traurig. Du fährst jetzt da auf den Markt und wir machen das. Und dann sind wir einkaufen gefahren auf die Messe und ähm, haben ganz viele schöne Dinge gefunden. Und ich habe mich einfach wieder getraut, was zu machen, weil ich lebe in meinem Beruf. Du siehst selber, wie toll meine Sachen dekoriert sind, oder? Mhm, ja. Also ich, ich, äh, wirklich alles, was hier steht, würde ich mir eins zu eins so in meine Wohnung stellen. Ist mhm. so. Also ich mache das wo ich mit Leidenschaft. Und ich gehe auch gern mit Kunden um. Also ich finde das toll, wenn die Kunden vor meinem Stand stehen und sagen, boah, haben sie tolle Sachen. Mhm. Also da gehe ich bei auf. Ne? Also das ja. ist so meine Bestätigung, die ich dann kriege. Und ja, auf dem Weihnachtsmarkt habe ich das dann probiert und mein Papa hat mir dann gesagt, komm, ich gebe dir hier nochmal ein so eine Summe X in die Hand und du probierst es aus. Und dann haben wir das so gemacht und die Leute waren alle hier neu wie zu so begeistert von meinen Sachen dass ich innerhalb von einer Woche schon wieder nachbestellen musste. Mhm. ja, Also so fängt es dann an zu laufen. Und ja. da habe ich gesagt, okay, wenn Neuwied so gut läuft, dann probieren wir mal den Gartenmarkt aus und gehen mal nach Bendendorf auf den Gartenmarkt. Und so ist das immer mehr gewachsen. Sodass ich zum Schluss schon fast jedes Wochenende was zu tun hatte und einen Markt hatte.
1: Und jetzt für den Außenstehenden, der vielleicht jetzt ein bisschen äh, sich angeregt fühlt, gut, im Moment ist es eben... Schwierig, Schwer. weil die Märkte halt nicht stattfinden, aber dürfen ja doch alle hoffen, dass das sich früher oder später auch wieder ändern wird. Ähm, der Zugang dorthin, der ist dann nicht wahnsinnig kompliziert. Also es gibt da nicht äh, Klötze, die einem äh, seitens der Organisation oder seitens der, der Vergabe von Stellplätzen in den Weg gelegt werden. Also
2: was halt der Fall ist, man muss halt gucken, man muss halt ein Gewerbe angemeldet haben, mhm. das ist wichtig. Und,
1: Was aber auch jetzt nicht so irrsinnig ist nicht schwer, ist. um
2: Gottes Willen. Und dann ist es halt so, also hier in Neuwied ist es so schön, da macht es zum Beispiel die Stadt, mhm. die Stadtverwaltung. Ne? Die organisiert die ganzen Märkte und dadurch hat man auch immer eine super tolle Miete in Neuwied. Mhm. Es gibt Veranstaltungen, da machen es Privatpersonen, mhm. die mieten praktisch die Stadtfläche von der Stadt. Ja. Und dann machen Privatpersonen diese Märkte. Da bezahlt man teilweise ein Heidengeld für einen Standplatz auf mhm. dem Markt. Was dann, dann immer ein
1: großes Risiko ist, weil man ist ja vorher nicht weiß. Das ist ein Risiko,
2: wenn man in fünf Tage Regenwetter hat ne? mhm. und viel Geld für seinen Standplatz bezahlt hat und dann noch nicht mal die Einnahmen hat, die so ein Standplatz kostet. Das ist natürlich ein Risiko. Aber ich sag mal, bei so Stadtveranstaltungen, da kann man nichts verkehrt machen. Ja. Die sind wirklich human von den Mieten her. Und man hat wirklich tolle Kollegen, immer Marktkollegen. Also ich habe es geliebt, auf die Märkte zu fahren. Mhm. Weil rechts und links steht immer irgendein anderer oder auch manchmal immer dieselben. Und man hat immer ein Pläuschchen und man trinkt einen Kaffee morgens zusammen, wenn man seinen Stand aufgebaut hat. Also es ist wirklich immer ein tolles Flair.
1: Also von deiner Seite hier ein Lob an die Stadtverwaltung Neuwied. Total. Das
2: also auch die, auch die Stadtverwaltung, wenn man da ein Problem hat oder eine Frage oder jetzt zum Weihnachtsmarkt hat man ja auch Fragen, findet der Stadt. Die versuchen einem wirklich immer auch alles genau zu erklären und zu sagen, pass auf, so und so und auch. Was für Märkte, die hier auf die Beine stellen. Mhm. Also, viele sind ja immer so böse und meckern über Neuwied. Ja. Neuwied hat die tollsten Märkte, die sie auf die Beine stellen. Und das macht die Stadtverwaltung alles wirklich für einen ganz geringen Kostenfaktor für die Händler. Ja. Da muss ich wirklich einen Riesenlob aussprechen. Und die Märkte sind immer toll organisiert. Man weiß immer seinen Standplatz. Man kann das Auto immer toll abstellen. Also, was man bei anderen Marktveranstaltungen oh ja. nicht so hat. <lacht> ja, ganz ehrlich. Da fährt man dann morgens hin und dann wird erstmal, welche Nummer waren sie? Warten Sie mal, ich muss erst mal gucken. Hier kriege ich vorher einen Plan, da steht meine Standnummer drauf, da ist mein Platz eingezeichnet, super.
1: Tja, und äh, das tut sicherlich mal ganz gut, so eine Aussage zu hören, in, in Zeiten von äh, Politikverdrossenheit und wo allgemein halt ganz häufig zu hören ist, na ja... So äh, städtische Unternehmen, da läuft gar nichts und und die tun nicht wirklich was. Ich freue mich, ja. so ein positives es Wort da zu gut. hören. Äh, denn am Ende okay. muss man ja auch da sagen, äh, die Stadt, das sind wir alle. Und ähm, ja, wir alle haben es eben auch in der Hand. Wir haben es schon angesprochen, äh, das Thema äh, Leerstand und Niedergang der Einzelhandelsbetriebe ähm, und Funktionieren kann das Ganze aber natürlich auch nur, wenn Leute dort hingehen äh, und dort einkaufen, weil ähm, ja von alleine überleben die nicht und solange alle halt nur bei den großen Online-Händlern bestellen, da wird das Sterben auch weitergehen und ja. da ist es dann so ein bisschen wie äh, äh, bei Asterix, wenn es dann noch ein paar tapfere äh, Helden gibt, die übrig bleiben, so wie ihr die dann dafür sorgen, dass nicht alles zumacht. Vielleicht dann auch mal gleich den, den Sprung dahin. Also ihr habt es schon erläutert, dass mit den Märkten hat Corona-bedingt nicht so funktioniert, wie das sonst der Fall war. Euch sind die Einnahmemöglichkeiten und eben auch die Möglichkeiten zur Ausübung des Berufs, wo ich äh, euch beiden deutlich anmerke, dass ihr da sehr glücklich mit seid und dass das auch neben den Einnahmen äh, euch noch sehr viel zusätzlich äh, bringt. Ähm, da standet ihr dann da, das war nicht mehr möglich und wie ist dann der Gedanke entstanden zu sagen, wie wäre es mit einem Laden?
0: Willst du? Oder? Ja, ähm, ja, wir hatten ja immer mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, eigentlich war die Sina dann die treibende Kraft, weil ich noch so ein bisschen eher so die Sorge hatte, Um oh, gerade auch in Neuwied, es steht zwar viel leer, aber es ist ja auch eine ganze Menge an Miete, die dann gezahlt werden muss. Und wenn die Leute dann vielleicht auch nicht so positiv sind, weil es ist ja dann ein Ladengeschäft, wenn die auf die Märkte gehen, das ist ja dann meistens Wochenende. Mhm. Ähm, da haben wir dann schon so ein bisschen überlegt, so, hm, Sollen wir, sollen wir nicht? Und dann haben wir dann, hat die Sina eigentlich Nägel mit Köpfen gemacht. <lacht> Und da habe ich gesagt: Ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt so. Und ähm, so kam das aber eben auch, dass wir jetzt eben auch andere Kollegen mit hier drin haben im Laden. Ja. Also, wir sind zwar jetzt die beiden, die jetzt dahinter stehen, aber ähm, wir haben Regale vermietet, wo dann andere Kollegen uns auch ansprachen: Boah, super, wir finden das total klasse. Auch von anderen Märkten, von weiter weg kamen jede Menge Kollegen, die sagten, boah, super, wir würden sofort bei euch mitmachen, wenn wir nicht ja. so weit weg wohnen würden. Ähm, sodass wir jetzt hier auch wirklich dann auch nur Marktländer, die wir von den Märkten kennen, aus der Umgebung mit bei sind. Sodass wir eben Winzer haben, ähm, der wunderschöne Weine und auch ein, Schnaps, ein Brennermeister ist er sogar. Mhm. Ähm, wir haben, das ist der Peter, die Hydron ist dabei, die macht ähm, handgemachte Seifen, von vegan über Herrendüfte, Naturseifen, Shampoos. Die Isabel macht den Schmuck, die Sabine macht die Karten. Ähm, wir haben dann so viel Zuspruch. Nachdem, wir dann, nachdem sie dann gesagt hat, so, wir machen das jetzt. Und ich sagte, okay, ich ziehe da mit, kam dann auch so viel Zuspruch, dass da wir gibt's. gesagt haben, doch, es war die richtige Entscheidung eigentlich.
2: Da gibt es auch eine Seite bei Facebook, die heißt, habt ihr uns vergessen? Das mhm. sind alles Markthändler, die im Moment, so wie wir, keinen Job mehr haben oder ihren Sag ich mal, ihre Leidenschaft ausüben dürfen. Mhm. Und wenn es danach gegangen wäre, hätten wir einen Laden gebraucht, so wie das leerstehende Douglas mit zwei Taschen <lacht> <lacht> Weil die alle mitmachen wollten. Es ist wirklich so. Weil ja. denen geht es jetzt auch allen schlechter durch. Ne? Mhm. Also die wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Weil das Doofe an Corona ist ja, man wird so ein bisschen gerade, ja, es weiß ja keiner genau, wie wir da weiter mit umgehen in der Zukunft. Ja. Und wann finden die Märkte wieder statt? Das kann mir keiner beantworten. Ne? Und das ist halt, und deswegen, also wenn es danach geht, wir könnten wirklich viermal so großen Laden machen mit lauter Artikel von den Märkten. Mhm. Ne? So.
1: Und ja, da nochmal auch den Schritt zwischendurch. Also es ist ja eben eine Sache zu sagen, okay, wir probieren das, aber zwischen ähm, einem Plan hegen äh, und einem tatsächlich vorhandenen, Gut ausgestatteten <lacht> sehr schönen Laden. Äh, da sind ja noch ein paar Schritte. Äh, der erste vielleicht mal, weil Ziel dieses Podcasts ist es ja durchaus auch äh, zum einen zu beleuchten. Menschen, die dafür sorgen, dass es ähm, positive Nachrichten äh, auch hier geben kann. Äh, andererseits aber auch das Ganze als Anregung zu sehen. So, wie passiert denn sowas? Und äh, eine Sache, die in der Regel sofort genannt wird, wenn es darum geht, was ist denn ursächlich dafür, dass so viele Läden schließen, ist dann, die Mieten sind so hoch und man kommt da im Grunde gar nicht rein und es ist kaum möglich, da eine tragbare Kalkulation zu machen. Ihr habt euch das ja sicherlich auch angeschaut. Wie ist euer Eindruck diesbezüglich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier in diesem Glanzstück geht die Miete. Mhm. Also wenn man so andere, wir haben uns ja einige Läden angeguckt. Ja. Also wenn ich jetzt mal so zwei Läden daneben hoppe, da ist ja auch leer, mhm. der hat fast dieselbe Quadratmeterzahl und der ist fast uns doppelt teurer wie dieser mhm. hier. Also ist das schon für Neuwied ein relativ preiswerter Laden?
1: Also das heißt, wenn jetzt jemand den Gedanken hat oder mit irgendeiner Idee spielt und sagt, ach, das würde ich vielleicht auch probieren, dann wäre der erste Tipp, sich mal ordentlich genau. umzuschauen und genau. zu vergleichen. Genau, und
2: dann, was uns auch wirklich weiterhilft, ist diese Gemeinschaft. Mhm. Ne? Dadurch, dass wir zu zweit sind, wir teilen uns alles. Ob es nun die Arbeitszeiten sind oder die Ladenmiete ist, ne? wir teilen uns das einfach. Ja. Und dann mit dieser Regalvermietung ne? ist es halt noch mal, da wird man ja noch mal durch unterstützt. Ne? Mhm. Dadurch, dass jetzt so ein Brett immer ein bisschen Miete im Monat einbringt. Ne? Das ist halt alles... Ähm, was denn in dem Moment das erträglicher macht, wenn man baden geht, sag ich jetzt mal. <lacht> wenn das schief geht. Was aber ne? nicht der Fall sein Nein, nein, kann nein, 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 nein. Wir nicht. sind ganz positiv. Nein, wir, uns haben hier schon so viele Schuss. Kunden wiedererkannt. Ja, also mhm. es macht so viel Spaß, wie viele Kunden hier schon reinkommen. Ach, ich kenne sie ja vom Weihnachtsmarkt. Das war so witzig. Ich stand im Schaufenster und habe das dekoriert. Ja. Stand allerdings mit dem Rücken zum Fenster. Also die Kundin hat mich praktisch nur von hinten gesehen. Und dann sagt sie zu ihrem Mann draußen, ich habe die damals aber auch nicht nur die Stimme gehört, ähm, oh Gott, jetzt kriegt die vom Weihnachtsmarkt aber Konkurrenz, ne? Dann drehe ich mich um und dann sagt sie, das ist sie ja. Das war wirklich so gut. Wir mussten beide lachen und haben dann erstmal ein Schwätzchen gehalten und die freuen sich alle über uns. Also alle, die uns hier wieder und wissen, die wissen ja sofort, wo sie uns hinstecken müssen. Ja. Und die sind alle ganz begeistert, die Kunden, ja. die freuen sich.
1: Und in eurem Fall war es dann wahrscheinlich auch nicht die ganz große Schwierigkeit, äh, den Laden in Zustand zu bringen, in dem ihr euch da auch wohl genug drin fühlt. Das habt ihr wahrscheinlich in Eigenarbeit gemacht,
2: Genau. Oder? Wir haben einen Samstag lang gemalert. Von grün zu weiß, Silber.
1: Und das hat gereicht? Ansonsten war die nee. Ausstattung ja. so, dass
2: es Der Boden war gepasst gut gepasst hat? Und ja, ansonsten, wir haben nur gemalert. Wir haben gemalert, genau. Ja. Ein paar Lampen ausgetauscht. Genau. Und das alles, was hier drin steht, das war ja eigentlich schon vorhanden für die Märkte. Ne?
1: Okay, ja, das macht es dann in eurem Fall ein bisschen leichter. Aber ja, auch das kann ja durchaus Mut machen, sozusagen. Es wirkt vielleicht aus der Distanz äh, nach einer Herkulesaufgabe. Aber ein Wochenende malern, das hört sich ja dann schon wieder so an, dass man sagt, auch das könnte ich vielleicht auch noch hinbekommen.
2: Das Einräumen war
0: schlimmer. Also <lacht> die Ware herbringen und aufbauen war schlimmer. Mhm. Aber wir hatten jetzt heute auch eine Kundin da, die erzählte eben auch, sie fand das total spannend, dass wir jetzt das eben auch hier haben mit den Mietregalen, weil ihre Freundin in Karlsruhe hat vor vier Wochen genau das Gleiche gemacht. Die hat in Karlsruhe einen Laden aufgemacht, ähm, zwar mit anderen Produkten und hat dann eben auch eine Regalvermietung drin, weil die auch gesagt hat, es fällt wegen Corona alles weg. Wo ich sage, ja, es gibt tatsächlich, das ist also schon... Leute, die es wirklich auch genauso wie wir dann handhaben und sagen: Okay, wir trauen uns jetzt. Corona ist zwar da, aber man muss dem Ganzen mutig entgegentreten und man, man muss ja auch was machen. Was. Genau. Ja. Also, aber dass es da doch auch noch andere gibt, die das dann so.
1: Und seid ihr jetzt, was das Thema also Regalvermietung anbelangt, äh, seid ihr da aktuell schon ausgebucht oder wenn jetzt jemand äh, das hier hört und das Gefühl hat das Konzept gefällt mir oder vielleicht hat er den Laden auch schon gesehen und äh, findet das interessant. Äh, seid ihr noch offen? Gibt es noch Möglichkeiten dazu zu kommen oder müsst ihr schon sagen, äh, bis auf weiteres ausgebucht?
2: Also wir haben noch Anfragen und generell sind wir auch noch offen. Es muss halt so ein bisschen zu uns passen. Mhm. Ne? Also ähm, klar. Wir hatten zum Beispiel eine Dame dabei, die macht so eine Bilder in der Art. Ja. Ne? Das ist natürlich dann doof, wenn ich sie schon an der Wand zu hängen habe, hängen wir uns die nicht nochmal an die Wand. Ne? Ja. So, Es müsste zu uns passen, aber ja, vom Prinzip her, gesagt, du was, aber
0: eigentlich... Genau. Oder halt auch so Anfragen, wo dann Leute eben genau das gleiche Produkt im Prinzip anbieten wie wir. Ähm, wo auch gesagt haben, naja, das ist ja schon unser Produkt. Das ist natürlich auch jetzt jemand ein zweiter, der dann eben Kinderkleidung näht und die gestaltet ist natürlich dann auch ähm, für uns ja dann nicht förderlich, sage ich jetzt mal Klar. so. Das ist halt so ein bisschen, wo wir gesagt haben. Was ich mir wirklich noch gut vorstellen könnte, ist den Monschauer Senfmühle.
2: ja mhm. Kollege, wenn Sie mich jetzt hören, melden Sie sich doch bitte bei mir <lacht> oder bei uns. Wir würden Sie gerne mit ins Programm reinnehmen. Also die Monschauer Senfmühle, die ist aber top. Die Samensorten und auch ja, ja. selbstgemachte Marmelade, wenn uns da jetzt einer hört, die würden wir auch gerne verkaufen, <lacht> weil dann könnten wir auch tolle Präsentkörbe machen mit unseren Sachen. So, ne? ja. Ja. Also das sind so alles so Sachen. Ne? Und
1: wie, wie ist es mit solchen Dingen? Also bei, bei Lebensmitteln, da klingt es natürlich dann schon gleich, äh, also kann, könnte jetzt auch jemand, äh, der das tatsächlich privat äh, macht, Wäre das möglich, sowas zu vertreiben? Ja. Oder kommt dann sofort die Europäische Union und sagt, nein? Also
2: ähm, mit dieser Marmelade ist so ein Ding, weil man muss eine gewerbliche Küche haben, in der man sie herstellt. Mhm. Ne? Also aber man kann so eine gewerbliche Hütte, Küche, ist nicht wirklich schwer. Da kann man auch mal zur Miete für zwei Tage rein und Marmelade kochen. Ne? Das ist wirklich kein Thema. Und dann kann man die kochen. Muss sie genau bestriften, was für Zutaten sie hat und dann?
1: Was ich bis jetzt hier schon raushöre, und das finde ich unheimlich schön und ich ähm, hoffe, dass äh, die Hörer das auch so mitbekommen, ähm, ist so diese Kernaussage: Naja, wenn man einen guten Plan hat und ein gutes Ziel hat, äh, dann funktioniert es tatsächlich so, dass man einfach mal macht und sich ein bisschen umguckt. Äh, ihr habt offenbar für alles, äh, was sich als problematisch darstellt oder wo ein Bedenkenträger äh, schnell mal an den Punkt kommt, zu sagen, ach, das wird ja gar nichts, ähm, da habt ihr einfach die Hände in die Hüften gestemmt und gesagt, wir legen mal los und wird schon irgendwie werden.
0: Ich denke, aber meinen Mann, genau. <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber mein Mann ist Controller. Ja. Der arbeitet auch in einer großen <lacht> Firma als Controller. <lacht> der, ähm, der hat dann natürlich dann auch einfach, dann, das ist ja auch so ein bisschen mit uns hingesetzt, und einfach mal faktische Zahlen auf den Tisch, ähm, weil er es einfach beruflich einfach da ja auch mal ganz andere Einblicke hat. Aber äh, wirklich der Großteil ist das gute Bauchgefühl, was man einfach hat, wo man sagt, gut, okay, wenn wir jetzt kein Risiko eingehen, wissen wir nie, ob es funktioniert. Und klar, wir sehen jetzt die Zahlen, wir wissen, was wir dafür tun müssen. Wir geben uns Mühe, diese Zahlen zu erreichen, damit es eben auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, wenn wir immer uns nur hinsetzen und sagen, ah, aber überleg was wäre, mal, wenn was wenn jetzt da und wenn jetzt vielleicht doch die Kunden nicht kommen. Ähm, klar, dann können wir uns auch hinsetzen und sagen, okay, wir blasen das von vornherein ab. Wir machen das jetzt gar nicht. Ähm, wo ich sage, da gehört halt so ein bisschen, naja, gesunder so Mensch hört sich auch blöd an, aber so ein bisschen gutes Bauchgefühl, sage ich einfach mal. Also wenn mhm. man wirklich denkt, also wenn man wirklich dahinter steht, hinter dem, was man macht, und auch wirklich dann ähm, das mit Liebe und ähm, Sorgfalt eben macht, die Sachen, die man macht, egal in welchem Bereich. Ähm, denke ich, kann man damit auch einfach Erfolg haben.
1: Und Stichpunkt Erfolg haben. Äh, es sind jetzt erst ein paar Tage sicherlich zu früh, um ähm, jetzt schon wirklich eine, eine Tendenz daraus zu nehmen. Aber ich denke, die ganz entscheidenden Sachen, die merkt man dann schon, wie fühlt es sich bisher, wann habt ihr eröffnet?
2: Am Montag. <lacht> ja.
1: Also ich sage dazu, wir sprechen hier heute miteinander am 2. September, wenn ich das Datum genau, richtig auf. im Kopf habe. Das heißt, es ist der dritte Tag, an dem ihr hier den Laden eröffnet habt. Und schon irgendein, nachdem du schon davon gesprochen hast, dass man sehr aufs Gefühl auch achten soll. Gibt es schon ein Gefühl?
2: Ja, eigentlich gut. Sehr gut. Also ich habe schon beim... Aufbauen letzte Woche auch schon Geld verkauft. <lacht> ja, weil die Kunden uns halt erkannt haben. Also von daher und wie gesagt, also ich habe eigentlich an dem ersten Tag schon so viele Kunden hier wieder begrüßen dürfen, die sich so gefreut haben, dass ich ein total gutes Gefühl habe. Mhm. Die sind und alle so begeistert, also wir kriegen so viel positive Resonanz also, dass man da im Moment so ein bisschen sogar auf Wolken so schwebt, weil das halt wirklich so viel Spaß wieder macht. Ja. Überleg mal, wir haben jetzt einen Dreifel, der hat zu Hause rumgesessen. Mhm. Also, und haben echt nur drauf gewartet, wann dürfen wir wieder, wann dürfen wir wieder, wann dürfen wir wieder. Und immer hieß es, ach, vielleicht im Herbst, ach, vielleicht der Weihnachtsmarkt. Das ist so ätzend, wenn du da sitzt und immer wieder wird es verschoben und du sagst dir, na toll, wie geht's weiter? Und jetzt haben wir gesagt, es
0: das ist so schön, wieder so viel Positives zu ziehen. Das macht so viel Spaß. Also Und auch viele Leute, die eben sagen, das ist genau so, was hat gefehlt. Das ist so toll. Ähm, endlich wieder schöne Geschäfte in Neuwied, wo man auch sagt, das lohnt sich einfach wieder in die Stadt zu gehen. Mhm. Ähm, wo wir auch dann natürlich die Hoffnung haben, dass da natürlich auch andere Geschäfte mitziehen, dass eben Neuwied doch wieder so richtig, richtig, richtig schön wird. Also das ist ja einfach mal so... Ja die Hoffnung daraus.
1: Na ja. ja, und Das Besondere hier ist, das ist so mein Eindruck, ähm, dass es halt Dinge sind, die tatsächlich auch davon leben, dass man sie vor Augen hat, dass man sie vielleicht auch in die Hand nehmen kann. Ähm, es sind wahrscheinlich jetzt weniger Sachen, von denen man sagen muss, die braucht man dringend Nein. oder unbedingt. Ähm, Nur für die Seele. Aber oh. das ist denke ich, andererseits ohnehin, wenn man den Einzelhandel anschaut oder insgesamt, wenn man den Handel anschaut, die Dinge, die wesentlich und die, die basic sind, ja, damit kommen dann Läden wie die Discounter über den Tresen, aber das, wo es interessant wird, ist eigentlich nicht das, was gebraucht wird, sondern ja, das, was das Leben schöner macht und da tragt ihr, glaube ich, eine ganze Menge zu bei und das könnte vielleicht auch vorbildlich äh, für andere sein, zu, zu sagen, ach, ich habe da auch was zu bieten. Genau. Und ich glaube tatsächlich, das, das Potenzial ist durchaus da und ihr seid ja auch nicht ganz alleine. Ich finde es ganz ähm, originell jetzt auch, was die Historie dieses Podcasts anbelangt, ähm, denn da war einer meiner ersten Gäste ähm, der Daniel, dessen Laden hier, also auch für alle, die jetzt schon neugierig geworden sind und die das unbedingt mal anschauen wollen, die können dann gleich die ganze Tour machen, denn die Piratenbox ist hier nur wenige Meter weiter und ist, glaube ich, vom Konzept her nicht was völlig anderes. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung, eben ein kleiner, feiner Laden mit besonderen Dingen, die man woanders nicht unbedingt bekommen kann. Nochmal ein ganzer Schritt zurück, bisher waren doch die meisten meiner Gäste, möchte ich behaupten, zumindest deutlich länger schon hier. Vielleicht, mein Blick ist ja der, ich bin hier aufgewachsen, war dann lange Zeit weg und seit einiger Zeit wieder hier. Jemand, der Neuwied erst später in seinem Leben kennenlernt. Was ist euer Eindruck, also wenn, wenn ich euch bitte, in wenigen Sätzen zu charakterisieren, wie war eure erste Wahrnehmung von dieser Stadt? Yvonne, magst du anfangen?
0: Ähm, ja, also als gebürtige Kölnerin ist man ja einfach nur die Kölner Innenstadt gewohnt. Die ist immer so übervoll, dass man eigentlich wirklich nur schnell das erledigt, was man erledigen möchte. Klar, in Neuwied ist auch immer was los, aber es ist halt einfach viel angenehmer. Also ich fand es halt einfach sehr angenehm. Man hat in der Stadt eigentlich alles bekommen, was man brauchte. Also als der Müller halt noch da war für die Kinder, ne, so die Schulsachen. Das war, als wir hergezogen, war es halt einfach so. Ja. Und egal, was man brauchte man fuhr in die Stadt und holte die Sachen halt einfach so. Das fand ich einfach sehr angenehm, ohne dass man direkt mit fühlten 50.000 Menschen, sich da irgendwo durch eine Innenstadt äh, zwängen musste. Und eigentlich auch, es waren immer ja, schöne Läden da und man hat alles bekommen. Mhm. Das fand ich einfach immer so sehr angenehm.
1: ja so, Und ja. jetzt vielleicht noch weg, jetzt was einfach eben das Einkaufen anbelangt, so der Eindruck von der Stadt oder von den Menschen in der Stadt selbst.
0: Die Menschen, die ich kennengelernt die waren immer sehr, sehr herzlich auch so, wo wir jetzt wohnen, die Nachbarn immer sehr hilfsbereit und eigentlich so eine tolle Gemeinschaft. Also die Menschen, die ich jetzt so kennengelernt habe. Ja, ist so. Ja. Also, <lacht> also auch meine Nachbarn, ich weiß, ich kann mich halt hundertprozentig darauf verlassen. Das ist halt so. Also auch jetzt, wenn jetzt ein Notfall ist, ich rufe an, ja, die Kinder kommen dann zu mir, ist kein Thema. Ähm, wo ich sage, das ist halt schön. Ja. also
1: Gut, jetzt Rheinländer untereinander, die sind sich vielleicht noch ganz grün. Was sagt die Berlinerin <lacht> zu?
2: <lacht> also ich habe Neuwied noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt, weil ich war das erste Mal Neuwied direkt auf dem Weihnachtsmarkt als Geschäftsfrau oder, mhm. ne, und habe da gleich Kundenkontakt gehabt. Und da war ich total begeistert von Neuwied. Weil wenn man aus Berlin kommt, mhm. wo alle Kunden immer doch ein bisschen nörgelig sind, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> oh Gott, ich hoffe, es hört kein Berliner zu. <lacht> <jetzt> <lacht> 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 ähm. Aber dann ist man total begeistert ähm, von so viel Zuspruch und wirklich Treue der Kunden. Mhm. also ja, Die kaufen ja dann wirklich nicht nur einen Teil bei mir auf dem Weihnachtsmarkt, sondern die kaufen dann wirklich jedes Weihnachtsgeschenk bei mir, weil die so begeistert von dem Stand in dem Moment sind. Mhm. Und da war ich total überwältigt. Aber das kommt, glaube ich, auch ein bisschen da, davon, in Berlin ist Überfluss. Mhm. Da gibt es ja Tausendmal sowas. Mhm. Ne? so Auch ausgefallene Läden. Und in so einer Kleinstadt wissen die Leute das einfach zu schätzen, dass man da ist und dass man was Schönes anbietet. Und das geben die einem wieder. Ne? Und so habe ich Neuwied eigentlich kennengelernt, aus einer ganz anderen Blickwinkel. Und dann war ich total begeistert. Gegenüber ist ein Café, da darf ich auf Toilette gehen, die bringt mir mein Käffchen, wenn ich keine Zeit habe. Ne?
0: Mhm. Also auch
2: diese Herzlichkeit unter den Geschäftsleuten. Mhm. Das ist auch ganz toll hier in Neuwied. Mhm. Also auch hier, das Schuhhaus hier gegenüber von uns. Mhm. Der Chef der, oder auch die Angestellten, die sind alle so lieb und die freuen sich so, dass wir da sind. Die sagen, <lacht> sie haben auch schon ordentlich gekauft, muss ich ja. dazu sagen. Die sagen, endlich kein dunkler Laden gegenüber von uns, sondern wo man gerne hinguckt. Ja. Also und das finde ich alles, man wird so herzlich aufgenommen, aber von allen Seiten. Ob es jetzt die Stadtverwaltung ist, ja die oder die Kunden oder die Kollegen. Also es ist wirklich, man arbeitet hier sehr, sehr gern.
1: Hm. Also das hört sich jetzt beinahe so an, als hätten wir... Irgendjemand, der äh, uns hier mit Geld dazu gezwungen hat, nein. so positive Aussagen oh über diese Stadt zu treffen. Aber ähm, es, es freut mich doch äh, sehr, weil, nein, das, das sind authentische Aussagen und es ist äh, schön, die so zu hören, denn äh, tatsächlich mein Eindruck ist halt unabhängig davon und auch das äh, wurde schon verschiedentlich hier im Podcast äh, thematisiert äh, und davon weiche ich jetzt auch nicht komplett ab, ähm, die Freude am Schnuddeln. Die ist in Neuwied schon auch da. Ja,
2: also auf jeden Fall. Aber
1: auch das äh, gehört zu einer runden Geschichte dazu, aber wenn das, was am Ende zählt, sind die Handlungen und wenn die so positiv sind, wie ihr das jetzt dargestellt habt, äh, dann darf man sich darüber doch auch ganz gut freuen. Äh, wir sind hier schon wahnsinnig schnell, genauso wie ich es erwartet habe, äh, sind wir vorangekommen. Ich Stelle jedem und da ihr den Podcast noch nicht kennt, könnt ihr das noch nicht wissen, aber ihr müsst jetzt gleich spontan. Aber es ist eine Frage, die könnt ihr beantworten, <lacht> weil sie an euch persönlich <lacht> geht. Nämlich jeder Gast wird gefragt, was denn sein persönlicher Lieblingsort in Neuwied ist. Und Yvonne spontan.
0: Ähm, der Rheinpegel. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist, also ich glaube, wenn wir eine Hitparade machen, äh, dürfte das ganz, ganz vorne liegen.
0: Es kam halt durch, meinen so mein Sohn geht rudern und dann sind wir da häufiger im Bootshaus und da habe ich das, das waren wir das erste Mal und da ist einfach, es ist toll da. Also der, dieser Turm, ne? Ja. Ist ja, ja.
1: <lacht> also da hältst du dich gerne auf ja, und verbringst auch Ja, da kann man da oben auch
0: schön spazieren gehen und äh, wenn die Jungs dann auf dem Wasser sind, den zu gucken, da ist einfach, ist toll da, ja. finde ich. Das El castello draußen die Terrasse
2: und das leckere Essen. <lacht> <lacht> Darf ich das so sagen? <lacht> selbstverständlich, oh
1: selbstverständlich. Ähm,
2: da habe ich, hab ich endlich das Essen gefunden. Ich hatte so einen Lieblingsitaliener in Berlin. Ja? Ja. Da gibt es Springen im Mund, das ist so schweine mit leckerer sahne hat den drauf. Gehabt. Und das El Catello macht die Soße genauso wie in Berlin. Und das ist Heimatgefühl. Und deswegen <lacht> ist das mein Lieblingsplatz in Neuwied. So. Ja.
1: Es ist äh, für mich auch ganz originell. Ähm, also ich habe halt ja, meine Jugend hier verbracht und äh, so Mitte der 80er Jahre ähm, war Neuwied wirklich gepflastert mit ähm, Pizzerien. Okay. Also ich, ich habe irgendwann mal gezählt, es waren um die 20, die hier so zwischen, also wenn man Heddesdorf noch zur Innenstadt dazu zählt und äh, ja, inzwischen sind es ja deutlich weniger geworden, äh, aber tatsächlich das äh, Castello war jetzt nicht eines der ersten, äh, aber das gab es damals schon und äh, von daher schön, dass so eine Tradition so erhalten bleibt. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, natürlich, ich denke, das Beste ist, äh, wenn die Hörer dann auch hier in den Laden kommen. Der ist, ja, wenige Schritte vom Metropol entfernt, also in der rein abgewandten Seite äh, der Mittelstraße. Und ähm, wie sind die Öffnungszeiten?
2: Jeden Tag von montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr.
1: Samstag auch bis 19 ja. Uhr? Okay, das, da sollte ja für jeden was dabei sein. Mittagspause gibt es nicht? Ihr habt Nö. durchgängig offen? Ja. Okay, genau. Das ist ja schon mal ein großzügiges Angebot. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Sortiment. Ihr habt es vorhin aufgeführt, aber noch mal in wenigen Stichworten. Was gibt's alles?
2: Alles, was Frauen lieben. <lacht> <lacht> kurz und knapp. Für die Kinder, für
0: die Seele, fürs Herz, für den Duft. Wein, Wein. Seife, Schmuck. Karten, Kleidung, Deko. Ja. Okay. Pflanz. Pflanz. Oh, Pflanz. Pflanz. Wobei ich Pflanzen. oh, Pflanzen. <lacht> Pflanzen. Ja. Und
1: wer jetzt vielleicht eine weitere Anreise hat, gibt es irgendwo ähm, im Internet, was man sich äh, vorab anschauen kann?
2: Ja, wir haben, sind auf Facebook vertreten. Mhm. Einmal ist es äh, Sinas
0: Deko und Lifestyle Welt. Ja. Und, und einmal. Äh, Mika, wir posten dann auch immer Fotos, was jetzt neu ist. Also, MYKA geschrieben. Das ist halt von meinem Kleiderlabel, sage ich jetzt mal so. Und da haben wir auch Fotos vom Laden gepostet und äh, im Notfall auch über Facebook einfach anschreiben, wenn gezielte Fragen sind. Ähm, Gehen wir uns natürlich auch müde, die so schnell wie möglich auch zu beantworten.
1: Die entsprechenden Links packe ich dann auch in die Show Notes rein, damit man das unkompliziert und schnell finden kann. Und ähm, ich freue mich ganz besonders. ich hatte zuletzt äh, zum Teil ein bisschen schwere Themen, die durchaus auch immer einen positiven Drall bekommen haben. Aber das hier dürfte eine der bisher positivsten <lacht> äh, Episoden äh, gewesen sein. Und es war mir auch eine ganz besondere Freude, mit zwei so ähm, fröhlichen und freundlichen äh, Menschen hier sprechen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg mit eurem Laden und äh, vielleicht können wir ja dann uns das nächste Mal unterhalten, wenn ihr ähm, dann doch mal wieder auf einem Markt verkaufen könnt, <lacht> weil ich glaube, die Sehnsucht danach, die ist schon auch noch immer da.
2: Ja, und wir würden halt einfach beides machen. Also ja. auch wenn hier ein Neuwieder Weihnachtsmarkt stattfinden sollte, wird man uns dann dann halt mit einer etwas kleineren Hütte, aber trotzdem finden.
1: Ja. Und dann müsstet ihr eben gucken. Aber dann wäre es ja wahrscheinlich doch auch schon so, genau, äh, aber dass ihr dann auch sieht, jemanden für den Laden Genau, man zieht halt
2: Weihnachten immer vier Wochen durch. Und dann müssen wir halt beide vier Wochen durchziehen. Man kann das ja dann aufteilen. <lacht> <lacht> wir sind ja zu zweit. <lacht> genau.
1: <lacht> Wunderbar, das war die zwölfte Episode des Neuwied-Podcasts Jedern ferscht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, schaut vorbei in der Mittelstraße in Neuwied. Im Glanzstück, wo ihr die beiden Damen, die heute hier zu Gast waren, äh, treffen könnt. Und ja, die Frauen können von alleine kommen, weil, wie ihr sagtet, äh, hier ist alles drin, was Frauen lieben. Und äh, für die Männer ist es dann wahrscheinlich unkompliziert, wenn sie noch ein Geschenk zu besorgen haben. Dann bekommen sie hier auch die nötige Beratung, sodass das nicht nach hinten losgeht. Vielen Dank fürs Zuhören bei Episode 12 von Jedern ferscht. Und noch ein kleiner Dank, das darf ich nicht vergessen, an Peter Dümmler, der sicherlich auch diesmal wieder dafür sorgt, dass die Aufnahme, die wir hier im Laden gemacht haben, nachher wieder so toll klingt, als hätten wir sie im schönsten Studio der Welt aufgenommen. Wer das selbst möchte, wer etwas aufzunehmen hat, dem lege ich ans Herz. Merlin Sound in Neuwied, das Tonstudio, in dem Musikaufnahmen, Sprachaufnahmen, Mischungen alles, was man sich vorstellen kann, möglich ist. Äh, Peter Dümmler freut sich auch über Anfragen, ebenso wie Sina und Yvonne vom Glanzstück. Und das war sie jetzt wirklich die Episode 12. Und tschö, Söte Klaasens Rainer.
0: Tschüss, tschüss. Wir kennen eine Erd, und auf den Künsten oder den Fetzen, bei uns ist jeder ein Fertig.